0: Central
1: pues el, el, el ahí, estoy. Ahí, estoy, ahí estoy fíjense el, el presidente López Obrador está tejiendo su chambrita y está diseñando un país para justamente dominarlo todo. O sea, México ahora, que está en su mano porque es presidente de la República, es la gran oportunidad para hacer una chambrita a modo, de tal manera que le quede a la medida a lo que el presidente necesita para concentrar el poder. Yo creo que la frase perfecta fue la que dijo esta diputada morenista en, una, en un Zoom que tienen varios legisladores en la que esta mujer, en su ignorancia absoluta, no sabía que en el Zoom había legisladores aparte de los legisladores de su partido político. Se ponen, se establece, y, y la diputada de Morena dice me ha dado instrucciones el presidente de la República a través del trabajo que hagamos con Ricardo Monreal para que hagamos todo para que ganemos dos lugares que le importan mucho al presidente. Uno es Jalisco y otro es Nuevo León. Ahí lo que está diciendo esta pobre que ni conciada de lo, dónde está, que hay instrucciones e intereses particulares del presidente de México por dominar algunos puntos que no están bajo el cobijo de su partido político y de su influjo, que es Morena. Uno porque es gobernado por el Movimiento Ciudadano aquí, en donde estoy, en, en Jalisco, con Enrique Alfaro. Que, por cierto, ha sido para el presidente, por lo menos fue al principio, la, el dolor de cabeza de López Obrador. ¿Por qué? Pues porque le brincó, le brincó el gobernador, Enrique Alfaro, cuando le pusieron encima a un superdelegado de la talla y de la estatura ética de Carlos Lomelí que es impresentable y que fue escogido por el presidente para que co-gobernara con Enrique Alfaro. A lo que Enrique Alfaro, nomás quiero hacer un poco de memoria, ¿no? junto a los sectores políticos y sociales de Jalisco, e hizo un pronunciamiento. Aquí gobierna el gobernador, atendiendo a un principio de soberanía estatal se trastabillaron las cosas al punto en que Carlos Lomelí se demostró que es lo que es y tuvieron que sacarlo de superdelegado que por cierto hoy está pretendiendo otra vez una posición política aquí en el Estado de Jalisco que no voy ni siquiera a mencionar pero vamos a decir que ahí está vivo por si lo ven pero lo importante de todo esto es que hay una intencionalidad política de López Obrador por meterse en las campañas, meterse en los resultados. ¿Cómo? Ah, bueno, ese es algo que tendríamos que ir viendo. <coughs> Pero por lo pronto, López Obrador está tejiendo su chambrita, atacando al Instituto Nacional Electoral, atacando a través de diferentes reglas y leyes a un control económico de nuestro país con la ley de la industria eléctrica, con la ley de hidrocarburos, con el cambio judicial en el poder judicial, extendiéndole el mandato al presidente de la Suprema Corte y poco a poco, poco a poco va ganando por todas partes lo que es este avance tremendo que termina en esto, que es una ley de telefonía en la que supuestamente... Tú tienes que comparecer ante las autoridades dándole tus datos biométricos a la compañía telefónica que te da el servicio de teléfono, supuestamente es bajo el pretexto de controlar a la delincuencia organizada en la prevención de algunos delitos. Asunto que se explica solo, no es por ahí, porque la delincuencia organizada, cuando use la telefonía, no va a usar sus teléfonos. Va a usar los tuyos. Y fíjate, el día de mañana, nada más con que te pesque una línea y tú diste los datos biométricos en lo que viriguan, tú acabas en la cárcel. Es decir, ahora, después de que demos los datos biométricos, el día de mañana, tus datos biométricos dados en una línea, que a lo mejor mañana dices, eh, perdí mi teléfono pasado mañana se comete un delito con tu teléfono <coughs> y en lo que averiguas te vas a la cárcel yo les quiero decir una cosa esto es parte de un control general que se está proponiendo tejiendo su chambrita el presidente de la república ¿para qué? para gobernarte a ti, en tus datos y en tu intimidad, te va a conocer hasta el iris del ojo y les digo una cosa, la aplicación de estos controles biométricos en el mundo, los únicos países que han aplicado datos biométricos esenciales para la operación de sus telefonías en sus países, todos son países socialistas. No hay una democracia en el mundo que tenga como promoción los datos biométricos, como ahora se estará haciendo con nuestro país. Y les digo una cosa muy sencilla, prefiero no tener teléfono a darle mis datos a la cuarta transformación, porque dándole, nada más, nada, nada más imagina en mi caso, o sea, toman mi línea, la clonan y mañana me inventan pues lo que han solido inventarme siempre los gobiernos, ¿no? Parece mentira que hoy estamos sujetos a un proceso populista en donde te venden la idea de gobernarte, pero muy bonito, diciéndose que, diciéndote que las intenciones son otras, cuando en realidad no van por la delincuencia, para que lo sepas, van por ti, hasta que te pesquen, para controlarte. Eso es lo que queremos. Yo por mi parte... Aquí dejo mis teléfonos, porque no los voy a usar si esta es la condición que me ponen. O acudiré a recursos legales para ampararme, porque ya estuvo bueno. Eso de estar constantemente engañando, solamente se los dejaré a aquellos seguidores a ultranza de este tranza que hoy es presidente de México.
0: El Central FM. Equilibrio. Bueno
1: y para que tengas el dato les quiero decir, fíjense, la ciudad de Shanghái en China, Shanghái es es una ciudad que sorprende por, por su avance. Una empresa desarrolladora de videojuegos realizó una demostración con 1.500 drones que hizo en el cielo nocturno una figura de código QR para que se pudiera escanear en teléfonos celulares. Fíjate nada más, el evento se hizo para conmemorar el primer aniversario del juego Princess Connect. Dive, y al desplegarse el código QR con drones, este podía escanearse para acceder a un link desde el que se podría bajar la aplicación. nada más. O sea, ¿ves para el cielo? ¿Ves el, el, el con drones? Se forma. el que No manches. Y yo, y yo diciendo que ataca la delincuencia desde el aire, en aguililla. ¿Te imaginas? Este, hicieron esto, ¿no? El evento fue organizado por la plataforma de. Eh, manga más popular que hay en China, conocida como BB, no, Billy Billy, que estuvo a cargo de la programación de los drones para dar forma a este código. ¿Te imaginas en el aire darle forma con drones a un código QR? La ciudad de Shanghái se ha convertido en pues una, una sede para eventos de este perfil como el que se hizo el pasado 29 de enero, con 3.281 drones. Lo, fíjate cuántos drones. Bola de drones que hubo ahí, ¿no? En Shanghái. Y esto, por supuesto, que es un nuevo récord Guinness, que me hace sentir bastante feliz de todo lo que nos falta, hijo de estupenda. Bueno, pues nada más para que tengas el dato. Para que tengas el dato. Así como hay interacción entre personas, cada vez hay más alternativas para tenerla con robots, trabajándose aún en plataformas que permitan comunicación verbal de soldados con robots militares del Ejército de los Estados Unidos. Al respecto, existe un proyecto en el que están trabajando expertos del DEFCOM, en un laboratorio de investigación del Ejército con el Instituto de Tecnologías Creativas de la Universidad del Sur de California. ¿Cuál es la idea? Se busca tener robots militares cada vez más inteligentes, lo que puede operar también en vehículos con la capacidad de interpretar lo que un soldado le indique, o incluso darle respuesta a un soldado cuando éste requiera de alguna forma de, de un, alguna forma que le dé información. La tecnología central de este proyecto radica en el sistema de procesamiento de diálogos de un sistema JURY, Joint Understanding and Dialogue Interface, o sea, un diálogo de interfaces en el que los robots se comunicarían con estrategas humanos en una guerra para permitir interacciones conversacionales con sistemas autónomos complejos y con lo que se llama el machine learning. Quiero decir, piense, el día de mañana las guerras van a ser de tecnología. O sea, van a salir unas cosas ahí, a pelear con otras cosas por acá para llegar a un resultado en donde el triunfo será tecnológico. ...para que tengas el dato... ...ya para que me meto más... Bueno, ...otra, para que tengas el dato... ...el telescopio espacial Hubble... ...logró captar una imagen... ...del cúmulo de galaxias... ...Abel 2813... ...que demuestra... ...de una forma que no se había visto antes... ...el concepto físico de la lente gravitacional... ...si se ve la fotografía con detalle... ...se aprecian formas de puntos... ...espirales y óvalos... ...siendo tales... ...las galaxias que integran este cúmulo... ...además de que hay varias formas de media luna... Pero no son curvas, sino que son, los, digamos, los mencionados lentes gravitacionales. Este tipo de fenómeno se da cuando la A ver si me explico. La masa de un objeto hace que la luz se doble, se deforme. Las medias lunas curvas y las formas de S son luz de galaxias que están más allá de Abel 28.3. Es decir... Ay, ¿Cómo le podría poner? La luz es un componente de... ...ondas... ...de vibración... ...con partículas... ...pero tienen una deformación... ...y estas son las captadas... ...en estas formas de lentillas... ...que estamos viendo en Abel... ...el cúmulo de galaxias... ...tiene una masa... ...así, que funge... ...como una lente gravitacional... ...lo que le da la capacidad... ...de doblar la luz... ...de las más distantes... ...en torno suyo... ...tomando formas... ...como líneas largas... ...o bien... ...arcos... Esto puede cambiar la manera en la que podamos ver en el futuro a el crecimiento de nuevas galaxias que darían otro tipo de opciones a la astronomía para entender cómo es que se comporta la luminosidad en términos extremos a distancias como la que hay de nosotros a Abel, para que tengas el dato. Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Con Dinero. Con Alberto Aguilar. Y como siempre con nuestro referente Alberto Aguilar, para que nos hable de algo que se me hace a mí siempre un termómetro. Que es el de la industria de la construcción. Eh, no solamente en México. En cualquier país, hay construcción, hay desarrollo ¿Cómo estamos? Así como algunas otras condiciones que hoy nos tiene previstas para platicar contigo Alberto, ¿cómo estás? Te saludo desde la mismísima Guadalajara Que por cierto, me preguntan mucho por ti, te Ay, mandan abrazos sí. y, Nuestros amigos y zapatillos, que... tan sí. queridos,
2: Pedro, tan queridos, ¿Qué? tan queridos Quieren que, que, ahora ya que todo, ya sabes que esté normal. Mi, mi papá le lleva las chivas, así que soy medio chiva. <risa> De corazón, pues te quieren pero fue aquí, puma, ya sabes. Te quieren aquí para que les des pláticas tú. Pues claro, cuando quieran, aquí estoy siempre a la orden, ¿eh?
1: Ya lo sé, ya lo sé, por eso aquí te ando promoviendo.
2: Bueno. <risa> Muchas gracias, Pedro. Bueno, Pedro, estás? pues este, pues qué bien lo dices, Pedro. Lo que dices es cierto. La industria de la construcción es un, eh, pues es un referente de lo, cómo va la economía. Si a la economía le va bien, la industria de la construcción crece. Si no le está yendo bien, pues la, eh, la industria de la construcción decrece. Y pues usted juzguelo, pero pues la industria de la construcción Ligó en febrero 35 meses consecutivos, 25 perdón, 25 meses consecutivos de caídas eh, y bueno, pues este, esto nos habla de la situación que vive la economía mexicana y sobre todo el año pasado, eh, Pedro amigos, eh, la industria de la construcción tuvo un tropezón brutal 18% de caída, imagínense realmente difícil la situación que ha vivido la industria de la construcción. Y platicando con el presidente, el flamante presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, la CEMIC, que preside eh, Francisco Javier Solares Alemán, bueno, pues él eh, estima que pues para este año, al igual que la economía, eh, pues la industria de la construcción va a tener un rebote. Un rebote que andará más o menos entre 5 y 6% en el mejor de los casos, pero pongámoslo en 5%. Y bueno, se espera que en el primer trimestre eh, haya tenido ya un mejor comportamiento, un, un, un desempeño positivo. Hay varios factores, la industria de la vivienda ha ayudado mucho, es importante para la industria de la construcción. Se han hecho esfuerzos en varios estados para tratar de agilizar los trámites. La Ciudad de México es importantísima con Claudia Sheinbaum para eh, tratar de dinamizar el negocio de los bienes raíces que está también por los suelos. Pero bueno, pues esta industria es muy importante, además como indicador de los ciclos económicos también desde el punto de vista social, porque obviamente genera una gran cantidad de empleos. Si se llegaran a reunir las condiciones adecuadas, se estima que la industria de la construcción va a tardar hasta tres años para que pueda regresar a sus niveles de precrisis. Eh, después de pues, que cayó 18%, recuperarse 5 o 6%, pues apenas, eh, digamos, va a ser un, un escaloncito y habrá que pasar tres años. Por lo pronto, Pedro, en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, eh, se estima que dos mil empresas... De la construcción cerraron sus puertas el año pasado. Esto trajo como consecuencia la pérdida de 300.000 mil empleos directos. Y le pregunto a Francisco Javier Solares, ¿qué tanto de estos empleos se van a recuperar? Y el dirigente, pues no se muestra muy seguro porque se tienen que reunir algunas condiciones. Obviamente un factor nodal es el, re, el, el, el que se pueda recuperar el rebrote de la inversión el que se recupere la inversión urge que este año también el gobierno federal ejerza más el gasto público, el año pasado eh, hubo un subejercicio del 23% en el gasto programado para la construcción, según los reportes de la Secretaría de Hacienda y otro factor importante pues el gobierno actual ha orientado muchas inversiones a, 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 a que las realice la Secretaría de la Defensa, el ejército y bueno, es un factor importante que el ejército que no, no fue constituido para eso y en ninguna parte del mundo es un constructor pues se empiece a derivar las obras que se le dieron a la construcción, a las empresas de la construcción para que la obra civil quede en el rubro de la construcción obvio también un factor nodal, la confianza, Pedro. El sector privado tiene que tener confianza para que al final de cuentas pueda crecer la industria de la construcción. Eh, se calcula que el 80% de la inversión la genera el sector privado. Eh, el rechazo recientemente en el Congreso de una iniciativa donde se proponía modificar la ley de obra pública para que fuera obligatorio dar anticipos en la ley de obra pública a los constructores, bueno, se rechazó. Esto no es una buena señal. Y bueno, el propio eh, Solares remarca el impacto que va a tener para esta industria de la construcción, las modificaciones al outsourcing, porque hay que recordar que para la industria de la construcción este fue un mecanismo muy utilizado. Otro factor importantísimo, la inflación, que pues en el caso de la construcción ha alcanzado niveles del 7%, y por supuesto, Pedro, el derrotero de las elecciones de junio, que van a jugar su parte para lo que pueda ser el desempeño de la industria de la construcción en el resto del año. Así que bueno, pues eh, la velocidad o que, que tenga la industria de la construcción, una mejora lenta, una mejora eh, rápida, eh, nueva eh, contracción, pues va a depender de muchos factores. Por lo pronto se estima que habría cierta mejoría por un tema inercial, un rebote después de la caída del 18% este año pero para que la industria de la construcción retome su paso y pueda salir del enorme hueco o brecha que tiene a la, a la fecha pues se requiere obviamente que haya continuidad, que haya confianza, que haya inversión pública y una serie de factores que ya le he enumerado, obviamente una inflación acotada, certidumbre, confianza en las políticas públicas y de otra manera pues este rebote se va a pagar para el 2022. Y Pedro eh, pues también quisiera platicarles este día, eh, todavía ayer eh, el, los gasolineros del país hacían gestiones aunque ustedes no lo quieran creer en el Senado, para tratar de detener eh, pues, eh, lo que es eh, la aprobación de la ley de hidrocarburos, me parece que va a ser difícil, ya fue aprobado por comisiones, este jueves o sea el día de mañana entra al pleno y bueno pues obviamente además de los amparos todavía se hacían algunas gestiones para tratar de persuadir a los legisladores de, en cuanto a los riesgos de, del tema de esta ley, eh, obviamente se rechaza la reforma al artículo 51, en donde se exige la capacidad de almacenamiento para los gasolineros como una condición sine qua non para su concesión. Se pide eliminar el, el, el ajuste al 53 que introduce la negativa ficta, un tema que va a acrecentar la burocracia. Y, por supuesto, se pide la revocación del 59 bis, en donde se abre el espacio a la cancelación y revocación de permisos lo que genera inseguridad jurídica, se cree que con esto se violan los derechos humanos de audiencia y bueno, eh, pues más allá de los esfuerzos, Pedro los eh, márgenes de acción para que el Senado pueda recapacitar y pueda modificar la ley de hidrocarburos bastante acotados, así que bueno, pues mañana me parece podría ser el día y en uno de esas, pues creo que la ley de hidrocarburos será otro golpe dado y ya para finalizar, Pedro, <coughs> Hablar de Mason Kaiser, un concepto restaurantero que se ve afectado como toda la industria el año pasado. El año pasado, ya sabemos, terminaron cerrando unas 120 mil restaurantes. Eh, pero bueno, este 2021 se espera que haya un ligero rebote, eh, se espera que se retomen muchos planes y justamente esta franquicia, esta empresa de origen francés, Mason Kaiser, eh, pues está retomando su paso en algunos proyectos que tenía. Por lo pronto, un proyecto que se realiza desde México, esta compañía que encabeza Germán González Bernal, es su expansión España. Esto se pospuso el año pasado. Eh, pues ya se tienen cuatro unidades en España. Se están dando las condiciones para que se pueda terminar el, el 2021 con seis unidades en España del Mason Kaiser. Y bueno, ese era el plan que se tenía en 2020 se pospuso por el tema de la pandemia, se retoma este plan. Vale la pena mencionar que este concepto, esta empresa, esta firma Mason Kaiser tiene siete años en México y más allá de que también la pandemia le afectó y tuvo que cerrar establecimientos pues todavía tiene 40 unidades en la república mexicana y bueno obviamente tiene planes de crecer pero bueno a su debido momento por lo pronto esta expansión en españa con seis unidades probablemente este año pues pedro amigos el comentario el comentario de negocios de esta mañana de, de miércoles eh, mitad de la semana aquí en la capital de la república pedro
1: Gracias, querido amigo. Hay muchas, eh, yo creo que entre las entrelinas de todo lo que has dicho, hay mucho trabajo por hacer para levantar a la economía mexicana. Y además, en medio de tantos golpeteos tremendos. Vamos a hacer una pausa. Gracias, querido Alberto. Aquí un abrazo. Te esperan. Saludos Aquí allá te... y ahí te echas
2: un tequilita, Pedro.
1: Un <risa> Oye, como diría don Fidel Velázquez, ¿y por qué me limitas? <risa>
2: Bueno, que sean varios entonces.
1: <risa> Te mando un abrazo a ti y a toda tu familia. Con mucho cariño.
0: Tu espacio central. Listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos. En Central FM. Equilibrio.
1: Bueno, les quiero pedir mucha atención porque estoy aquí con Javier Orentain de Obeso que fue presidente de la Canaco aquí en, en el occidente y hoy es presidente del Comité, oigan ustedes, Comité de Refuerzo del Plan Nacional de Vacunación. O sea, entiendo por refuerzo como un apoyo a la intención del propio plan. Así es como lo pueden entender, Correcto. Javier.
0: Correcto, el Plan Nacional de Vacunación es una estrategia federal, está en marcha. Nosotros no la juzgamos, lo que queremos es coayudar para que el plan que se termina hasta el año que entra, en marzo, según la, la proyección del gobierno federal, podamos terminarlo antes, con la conciencia que todos los días la gente se puede contagiar o gente puede morir. Y si logramos, con este refuerzo, con esta intención del Estado, comprar más vacuna, pues podremos vacunar a nuestras gentes queridas, a nuestras personas en, en situación esperando, de realidad, aparte, ¿no? que lo están esperando.
1: A ver, este, para entenderle, este este, este comité de refuerzo al Plan Nacional de Vacunación, ¿quién lo auspicia? ¿El sector privado?
0: Fíjate, Pedro, que parte de las cosas que permitieron que Jalisco tuviera un desempeño mejor en la pandemia fue la unidad. Esta es una mesa en la que participa el sector privado, el sector productivo, porque están inclusive los sindicatos, la academia con nuestra Universidad de Guadalajara, que ha tenido un papel destacadísimo uh -huh. durante la pandemia, y por supuesto nuestras autoridades estatales, el gobierno estatal encabezado por el gobernador Enrique Alfaro. O
1: sea, hay una intención del gobierno de Alfaro para comprar más
0: vacunas junto con el sector privado que estarían dispuestos a lo mismo por supuesto, de hecho tenemos ya una, una partida presupuestal eh, tenemos colocadas muchas cartas de intención en el mundo, hemos tenido muy buena recepción cuando ven que es un ensamble cívico público, académico los laboratorios nos contestan con, con asertividad. Y bueno, la respuesta eh, positiva está, esperamos tener vacunas hacia el último trimestre del año que pueda complementar el Plan Nacional de Vacunas.
1: Ahora, este, yo, bueno, cándida, pregunta de niño de 8 años. Si es tan urgente, si tienen todas las cartas credenciales, la posibilidad de hacerlo económica, me imagino. ¿no? O sea, están pidiendo vacunas porque las pueden pagar. Correcto. Y si es todo tan acuciantemente importante en términos de tiempo, ¿por qué hasta el último trimestre del año? ¿Por qué no ahorita? ¿Por qué no hay aquí un refuerzo a la vacunación? Que le agradecemos muchísimo al presidente de la República que nos esté vacunando a todos. Pero, pero ¿por qué no pueden ustedes hacer
0: realidad este comité a partir de este momento? Mira, hay dos factores. El primero... Hay países ricos en el mundo que están acaparando la vacuna. Hay países que están sobreprotegidos con la cantidad de vacunas que están comprometidos. Y segundo, los laboratorios. Hay laboratorios que no han estado cumpliendo con su programa de suministros. Entonces, la respuesta que nos dan es muy simple. Mientras no surta mi compromiso previo con otros países, no te puedo surtir. Además de los temas regulatorios que sin duda tenemos aquí en México y sin duda, hay que decirlo con mucha claridad, algunos factores políticos que también intervienen en este tema. O sea, por supuesto, o sea, yo
1: lo quiero entender así y además así lo he expresado públicamente. y Quiero que me des tu aval o que me digas que estoy mal. O sea, yo veo que el presidente quiere controlar la vacuna para que se la agradezcas al gobierno de López Obrador hasta una vez llegado el 6 de junio con las elecciones. Y después ya te dejarán a ti, mi querido Javier, y a muchas organizaciones similares a ustedes, a poder vacunar a la mayor cantidad de gente que se pueda. Es decir, si hay una... Puede entender que llegas a un laboratorio y te dicen, no, pero habrá quien te diga que sí, correcto. Eh, ahora en el mundo, yo no creo que todo el mundo te cierre la puerta, nada más porque hay otras, otros pedidos pendientes. O sea, me imagino que, digamos, si hubiera el permiso local en México
0: ya podríamos en este momento estar vacunando. Si hubiera el permiso local en México sería mucho más fácil, porque algunos laboratorios especulan sobre los temas políticos y prefieren no entrarle. Entonces ah. la respuesta es, avalo tu comentario, simplemente matizaría eso. La, la percepción de algunos laboratorios es que hay retos políticos y por eso no le entran con certeza. Uh -huh. Si estuviéramos todos mirando al mismo lado, y la página limpia sería mucho más fácil. O sea, a ti llegan, te ven, dicen, no, pues no sabes, qué,
1: qué, lo, los laboratorios, no sabes qué bueno, tus intenciones me parecen increíbles. Cuando te den chance, cuando te den permiso en tu gobierno, me avisas y yo con mucho gusto te doy la vacuna. Es lo que te están diciendo. Right. ¡Perfecto! <risa> este, Esto es un acto genocida. Por, por donde quiera que lo veamos, porque pues de salida, no lo estoy diciendo yo, ni tú, lo está diciendo el mundo se podrían, de las cifras que hoy tenemos, que obviamente son otras se podrían haber evitado 190 mil muertes, si hoy por hoy esa gente
0: que ya no está hubiera sido vacunada, ¿estoy bien o mal? Fíjate que yo sí creo que la falta de generosidad en el mundo, el hecho de que haya países que hayan acaparado vacuna sin duda tienen nombres innombrables, fuertes como el que tú utilizas. Yo sí creo que el manejo de la pandemia en México tiene todavía muchos puntos de oportunidad y se podrían haber evitado muertes eh, tomando decisiones eh, mucho más oportunas, en algunos casos como las que tomamos aquí en Jalisco.
1: Voy a decir algo muy
0: dramático,
1: pero es muy cierto. Hay ya millones de mexicanos que viven en México... ...que ya han sido vacunados en Estados Unidos... ...esto genera pues, una derrama económica importante para los Estados Unidos... ¿Por qué? ...porque llegan las familias mexicanas que viven aquí en Guadalajara... ...y viven en la Ciudad de México, y viven en Veracruz... ...y viven en, 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 digo, en donde tú quieras... ...y, y han, se han transportado a diferentes ciudades de los Estados Unidos que a lo mejor tienen o no domicilio, no lo sé, o tienen algún pariente que les dé un domicilio, uh -huh. das el domicilio y no te preguntan otra cosa. Te dicen, vas y vas y te vacunan. Correcto. ¿Ha habido millones de mexicanos
0: en ese caso? Sin duda. Mira, yo creo que el presidente Biden es muy inteligente. Por un lado, está vacunando a su población, está sobreprotegido con la cantidad de vacunas, es decir, tiene contratos por más del 100% de su población. Acaba de lanzar un programa de apoyo multimillonario, ¿de dónde va a salir ese recurso? pues con estos millones de turistas que están yendo, que están comprando vuelos de avión, pagando impuestos rentando vehículos a precios si los revisas están a precios más caros hoteles, eh, turismo en fin, creo que, creo que hay un shopping. shopping
1: porque se van a vacunar y también se van a shopping ¿no?
0: inclusive inversiones eh, hay gente, aunque que ya empieza a subir el valor inmobiliario en Estados Unidos, hay gente que tiene unos ahorros y que está empezando a comprar eh, todavía más bienes inmuebles en Estados Unidos. Entonces, ojalá que otros países, sobre todo el nuestro, podamos aprender de esos modelos que llevan seis o siete meses adelante de nosotros, también para pensar en la reactivación. Nosotros queremos traer vacuna complementaria pensando en la reactivación económica. ¿Por qué? Porque hoy, aunque ves los restaurantes aquí en Jalisco con ocupación, los hoteles con ocupación, pues necesitamos Estar inmunizados para que podamos recuperar el 100% de nuestra economía. Seguimos de líderes de empleos en Jalisco. Sin embargo, creemos que la vacuna pues es lo que nos va a permitir transitar a una apertura mucho mayor. Y eso significa más impuestos para el gobierno, más contribuciones para los estados y los municipios. Es un ganar-ganar. Ojalá que todos le apuesten Y a significa eso. vida, Javier. Sin duda.
1: <risa> o sea, perdónenme, pero... Pero el no hacerlo en tiempo y forma, como ahora, desde ahora se podría hacer, lo que está provocando es que hay gente hoy, así, en lo que estamos hablando, que no sé en qué tiempo, al no recibir la vacuna, se va a morir. Y el presidente de México está manteniendo el control sobre la vacuna hasta llegadas, a la, fíjense la perversión, hasta llegado el 6 de junio con las elecciones intermedias o sea, al presidente no le importa la salud de los mexicanos o la vida de los mexicanos al presidente le importa el poder y entonces él controlará con poder, el poder de la vacuna para que todo mundo voltee a decir, gracias señor presidente usted me vacunó con su bonomía y a partir del 7 de junio yo sé que te van a dar vacunas Javier y ¿Qué desesperante debe de ser el tratar de hacer el bien y salvar la vida de gente? Es como un barco que se hunde, ¿no? Se están ahogando. ¿Quién administra los salvavidas? Pues el capitán. ¿Y qué dice que se esperen? ¿Por? Pues porque dice que es conveniente repartirlos como él quiera. Los salvavidas, en lo que la gente se ahoga. Gracias por estar conmigo. Javier Orendain, un privilegio junto a Victoria. No, es un privilegio para mí que hoy está al frente del comité de refuerzo del Plan Nacional de Vacunación, una intención público-privada, público por el Gobierno del Estado, privada por los empresarios en el Occidente aquí en Jalisco. ¿Qué quieren? Pues lo que el presidente no quiere. Quieren vacunar, pueden y quieren vacunar hasta que los deje el presidente de México, el dueño del país. Javier Ondaín, gracias por estar aquí, hijo. A ti, te
0: Pedro, un privilegio y un abrazo para todos. Que Dios nos bendiga, seguimos cuidando.
1: Seguimos intentando hacer todo lo posible para llegar a una solución a este Galimatías de la Cuarta Transformación. Una traición para México, sin duda alguna. Todas estas son palabras mías, ¿eh? no de Javier, son mías. <risa>